0: Dzień dobry Państwu. W tle jak słyszycie zima, dzwoneczki, choć za oknami taka powiedziałabym późna jesień. To jest 55. odcinek pierwszej młodości podcastu mojego autorskiego głosu, mojej autorskiej wypowiedzi. Ja się nazywam Karolina korwin piotrowska i jak zwykle szalenie miło mi jest mówić do Was, tym bardziej, że mam wrażenie, że wiem, co teraz robicie. No prawdopodobnie kroicie, smażycie, pieczecie, gotujecie. Czego by nie mówić o świętach, to jest taki magiczny moment. Myślę, że dwa razy do roku w polskiej tradycji, na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. No kiedy się wszyscy jakoś tak zbierają, prawda? Tak jest ta słynna półka w lodówce nie dotykaj to na święta, Robimy pewne rzeczy na święta, ja na przykład sprzątnęłam takie szafki, co uwaga, 10 lat ich nie sprzątałam. Serio, od pożaru. Jak mi się spaliło mieszkanie i tam wrzuciłam jakieś rzeczy w pudełko i te, te pudła tam stały, dwa dokładnie takie pudło, skrzynki, ja ich 10 lat nie ruszałam. I parę dni temu zrobiłam takie powiedziałabym totalne feng na święta. Powiem Wam, niesamowite uczucie, ale też no, się gotuje, prawda, obiera się, sprawdza się przepisy, trzeba by na pewno... Mi na przykład z głowy wyleciała część przepisu na mój ulubiony gnieciuch, który jest zamówiony na Wigilię przez moich przyjaciół, ale odnalazłam. Więc to jest naprawdę niezwykły czas i domyślam się, że właśnie jak teraz premierowo zakładam o godzinie 18, w piątek włączacie kolejny odcinek pierwszej młodości, to macie ręce w mące, w pomarańczach, w rodzynkach, w różnych fajnych rzeczach, może w maku. To jest taki czas w roku absolutnie fantastyczny. Przypomnę, że podcast Pierwsza Młodość powstaje dzięki Patronite. Patroni od Progu 25 co tydzień mają bardzo fajny newsletter, też prezentowniki były. Radzę wam sprawdzać skrzynki. Tego się dużo ostatnio ode mnie pojawiło. Przypomnę także, że na antenie są już dwa odcinki mojego podcastu Miesiączka, który ukazuje się jak sama nazwa wskazuje co miesiąc równiutko. No i w tym ostatnim, m.in., no właśnie, a propos tego gotowania, takim hitem miesiączki jest to, co robi tam Fiolka Najdenowicz. Mam nadzieję, że też pieczecie jakąś rybkę na przykład, bo rybka wymyślona przez, znaczy nie do końca wymyślona, ale przepis zacytowany przez Fiolkę, to jest hit ostatniej miesiączki. Gotujecie pewnie, prawda? Ja uwielbiam ten moment. Zresztą na rozgrzewkę. Szwedzki kucharz.
1: Yay, for bork, scare, bear, work, 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 skibir. Yes, give us the sword, the cook, and taken. whore the
0: a i tak jak obiecałam, proszę Państwa, ten odcinek pierwszej młodości to będzie najlepszy program na święta. Wybrałam takie rzeczy, które mogą Wam po prostu się pomóc wyluzować na te święta i trochę może pomyśleć, trochę się zastanowić, poleżeć po prostu plackiem i nie robić nic. Zważywszy na to, że jak mówiłam w podcaście Miesiączka, jesteśmy najbardziej straumatyzowanym narodem na świecie. Nic dziwnego, mamy nieprzerobione przeróżne traumy, jesteśmy bardzo zmęczeni. Oby te święta były już spokojniejsze, normalniejsze i żeby było mniej podziałów wśród nas, i dlatego taki specjalny program na święta wam tutaj przygotowałam. Często mnie pytacie, pani Karolina, ale co obejrzeć w święta? No to proszę bardzo, włączacie ten podcast. I zaczynamy. Czy wiecie, kim była? Donial Luna? Myślę, że nie wiecie. Posłuchajcie.
2: My complete name is Peggy Anna Daniel Zazia Luna Freeman. What sort of racial mixture do all those names come from? It's like a melting pot of, say, different nationalities,
1: different people, everything. Daniel Luna was like something ethereal. If she walked into this room, the whole place would just float. I think some people thought that she was from another planet. She did not look like any human being I had ever seen or met. They always said to her, where are you from? And
2: she'd always say, my name is Luna, I'm from the moon.
1: When I saw her, I just realized what great potential she had as a model. I said, if you're ever in New York,
0: give me a call. He knew something that I didn't know. Tak naprawdę nazywała się Peggy Ann Freeman i urodziła się 31 sierpnia 1945 roku, a zmarła 17 maja 1979 roku. I to była pierwsza ciemnoskóra modelka, która znalazła się na okładce brytyjskiego woga i pierwsza supermodelka ciemnoskóra w Stanach Zjednoczonych. Dziewczyna, która urodziła się w zwykłej rodzinie w Detroit, w Michigan, tak naprawdę nazywała się Peggy Ann Freeman. Miała dwie siostry, urodziła się w bardzo przemocowym domu, z którego uciekła. Była dziewczyną, która od początku, odkąd tylko praktycznie odrosła trochę od ziemi, wzbudzała ogromne zainteresowanie swoim wyglądem, ale niekoniecznie w pozytywnym znaczeniu tego słowa. W czasach, kiedy ona dorastała, smukłe, wręcz chude, Ciemnoskóre dziewczynki o bardzo dużych oczach nie były uznawane za ideały piękna, wtedy królowały blondynki albo brunetki. Blondynki w typie Merlin Monroe, albo brunetki w typie Elizabeth Taylor. Tak naprawdę nie było nic po środku. To były dość brutalne czasy dla wszystkich kobiet o innym niż jasny kolorze skóry. A tutaj nagle mamy dziewczynkę, która sobie wymarzyła, że chce być sławna, chce być modelką, wymyśliła sobie pseudonim Donial Luna. No i jak wymyśliła, tak zrobiła. Nie chcę wam całego tego dokumentu opowiadać, bo ja na niego trafiłam zupełnie przypadkiem. To jest czasami tak, że ja bardzo często jak wchodzę sobie na jakieś platformy streamingowe, a mam to wszystko w jednej aplikacji, jak wam mówiłam, na Apple TV w telewizorze, no to zawsze sobie wchodzę w filmy dokumentalne, bo tego się naprawdę dużo ciekawego, dużo się dzieje ostatnio. Bardzo ciekawe są, uwielbiam oglądać dokumenty. I nagle patrzę, proszę bardzo, Doniel Luna. I to jest rzeczywiście niesamowita opowieść, bo to nie jest tylko opowieść o dziewczynie, która dla wielu była bardzo brzydka, aczkolwiek jak teraz po latach ludzie, którzy ją znali, jej rodzina mówią, że ona rzeczywiście jak wchodziła do jakiegoś pomieszczenia, to wszystko po prostu zamierało. Że ona była bardzo wysoka, że miała taki charakterystyczny koci chód, chodziła trochę jak pantera, tak w charakterystyczny sposób kołysała biodrami, miała niewiarygodnie duże, bardzo wyraziste oczy i miała naprawdę obłędnie piękną twarz. Znaczy... Ten dokument nie szczędzi nam jej zdjęć, filmów z jej udziałem, fragmentów wywiadów, bo rzeczywiście to było, przepraszam, że tak mówię, ale niesłychane zjawisko. Nie tylko estetyczne, ale w ogóle także artystyczne w ogóle, bo to była dziewczyna, kobieta potem, która cały czas szła swoją drogą i cały czas szukała swojego miejsca, a pamiętajmy, robiła to w latach 60., gdzie rasizm no, miał się doskonale. I ten rasizm miał się doskonale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, tam jest taki motyw tego, że ona po tym jak zaczęła być bardzo znana w Stanach Zjednoczonych i na przykład Richard Avedon, czyli taki fotograf, którego ja notabene uwielbiam i który też przyczynił się do kariery wielu ciemnoskórych i w ogóle modelek różnych ras bo on był artystą, on po prostu widział piękno i nie zastanawiał się, jaki ma kolor skóry. On pracował dla Voga w Stanach Zjednoczonych i on ją znalazł. On ją też zaprosił do współpracy ze sobą i bardzo ją zachęcał do tego, znaczy brał ją do różnych sesji, ale to niekoniecznie, że tak powiem, ten eufemizm spotykało się z entuzjazmem amerykańskiego Voga wówczas, który, ten fragment tego dokumentu o niej, o Doniel Luna jest potworny, tak naprawdę był kolebką rasizmu. Znaczy, to jak tam dobierano modelki do sesji, to jak na przykład nie chciano, żeby pewne sukienki zakładała ciemna modelka, bo ciemna modelka będzie w nich wyglądać źle tylko dlatego, że ma ciemny skolor, kolor skóry. skóry. Tam na przykład jest taki moment, gdzie oni zestawiają dwa zdjęcia. Na jednym zdjęciu jest Donial Luna, która ma sukienkę i na drugim miejscu jest zdjęcie z jakaś modelka. I to pierwsze zdjęcie zostało odrzucone przez woga i kazano je założyć tę sukienkę jasnoskórej, modelce o jasnej skórze. I to oczywiście to drugie zdjęcie poszło, a nie to pierwsze. Tylko dlatego, a widać, że po prostu wyraz tego zdjęcia jest zupełnie inny, ale tam to, to zdjęcie z Donial nie poszło. Poszło to zdjęcie z z jasnoskórą modelką, tylko dlatego, że ona miała biały kolor, kolor skóry. Opowieści o rasizmie już na takim poziomie absolutnie podstawowym, czyli kto ma prawo, może założyć jakoś, jakieś ubranie i czy będzie w nim dobrze wyglądał, bo ktoś sobie tak wymyślił. Oprócz tego to jest też opowieść o, o takiej karierze w drodze, ponieważ Daniel Luna ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w pewnym momencie zrobiło się dla niej za ciasno, to są lata 60. pamiętajmy, czyli rasizm w Stanach Zjednoczonych, segregacja rasowa. Ona wyjeżdża do Londynu, gdzie nagle staje się królową. Londyn, który jest wtedy miejscem, tak, można powiedzieć, stolicą świata, gdzie wszyscy zjeżdżają, i to jest takie miejsce absolutnie magiczne w połowie lat 60. gdzie wielkie nazwiska, wielkie kariery, nowe trendy, nowa muzyka, nowa moda i nowe modelki. Doszło nawet do tego, ona tam miała taką karierę, że nie tylko wylądowała na okładce brytyjskiego Woga, ale była częściej fotografowana niż ówczesna to. Modelka brytyjska, Jean Shrimpton. Kto zna modę, ten wie, że Shrimpton, zwana krewetką, była taką obok Twiggy, zanim pojawiła się praktycznie Twiggy, taką absolutnie ikoniczną brytyjską modelką. No i właśnie ta Donia Luna zabrała jej ten tytuł, bo przez jakiś czas była najchętniej, najczęściej publikowaną i fotografowaną modelką Wielkiej Brytanii. To jest opowieść właśnie o tym, jak ona z tej Wielkiej Brytanii jedzie potem świat, docelowo ląduje we Włoszech, gdzie postanowiła osiąść, zakochała się, spotkała mężczyznę, z którym postanowiła założyć związek, rodzinę, zaszła w ciążę. To jest też opowieść o dziewczynie, która staje się muzą tamtych czasów. Znaczy. Ja muszę przyznać, zielonego pojęcia nie miałam o jej istnieniu i z ogromną radością polecam Wam ten film. Zielonego pojęcia nie miałam o jej istnieniu, dopóki nie zobaczyłam tego filmu. Bo to nie jest tylko film o Donialunie, Lunie, o rasizmie. To jest też film w ogóle o kulturze tej wysokiej i awangardowej lat 60. i 70. -tych. Bo to był taki moment, gdzie bardzo chętnie w ogóle zapraszano o oryginalnej urodzie kobiety, mężczyzn różnych przedsięwzięć, na przykład Daniel Luna wystąpiła w kilku filmach Andy'ego Warhola, który w ogóle zachwycony był jej wyglądem i to jak ona się prezentowała przed kamerą, znaczy tam oglądamy fragmenty tych filmów, widzimy ją w ruchu i ona rzeczywiście ona miała jakiś magiczny sposób chodzenia, poruszania się, to jak ona układa dłonie, to jak ona układa głowę, to jest po prostu bajeczne, ona nie, nie uczyła się nigdy baletu, ale wygląda to tak jakby ona nie chodziła, ale cały czas tańczyła. Więc ona była zaproszona właśnie m.in. przez Andy Warhola. Ona była także muzą Salwadora Dali. Pozowała mu do, do różnych dzieł sztuki. Była według niego idealnie pasowała do jego filozofii surrealizmu. Mało tego, ona wystąpiła też m.in. w między innymi wielu filmach, także oczywiście w filmach arthouse'owych. Mało znanych, ale pojawiła się i tam jest ten, ta scena w tym dokumencie, o którym Wam mówię, w satyrykonie Federico Felliniego i wygląda po prostu ale, demonicznie, ale obłędnie. To był rok 1969. Znaczy ona rzeczywiście stała się. Jedną z takich ikon ciemnoskórych modelek, tam zresztą kilka z nich, między innymi Beverly Johnson, mówią, że no bez niej nie byłoby dalszych ciemnoskórych modelek, które weszły do tej branży. Tak jak tu jest jasno powiedziane, nie bez problemów. Znaczy, ja nie zdawałam sobie sprawy z takiego ogromnego rozmiaru rasizmu w Stanach Zjednoczonych w świecie mody, która chce być uważana za takie bardzo tolerancyjne miejsce, otwarte i w ogóle wiecie, no to się nagle okazuje, że ta historia z tą sukienką jest potworna. że Ciemnoskóra modelka nie może jej zaprezentować w magazynie Vogue, bo jest ciemnoskóra. Musi ją zaprezentować jasnoskóra modelka i myślisz sobie, dobrze, że te czasy już minęły. To jest też opowieść o nałogach i o takiej sławie, która zaczęła ją w pewnym momencie przytłaczać i o mężczyznach, no, którzy jak tam wielu gości wypowiadających się, osoby, które ją znały, które były jej przyjaciółmi, mówią, że za nią po prostu się uganiali. Ale przede wszystkim nałogi, które ją gdzieś, no, doprowadziły do bardzo smutnego końca, bo ona zmarła z sprzedawkowania heroiny, ale to jest też opowieść właśnie o tym, jak te narkotyki były w modzie, one były wszechobecne, do tego jeszcze alkohol i to, jak ona wpadła w to, niestety, i to jest też opowieść właśnie o tym. No i też opowieść jej córki, bo ona oświeciła 18-miesięczną córeczkę, która już dzisiaj jest dorosłą kobietą, sama ma swoje dzieci i razem ze swoim ojcem są jednymi z, z gości tego dokumentu, opowiadają o, o Donial Lunnie, która była rzeczywiście osobą niesłychaną, na przykład dla niej specjalnie kostiumy robił Paco Rabanne. No to były te czasy, gdzie modelka mogła być autentycznie muzą projektanta, reżysera, twórcy sztuki, no to artysty, tak jak Salvador Dali. Czyli mamy nie tylko opowieść o ciemnoskórej modelce, pierwszej ciemnoskórej modelce na okładce brytyjskiego Woga, Mamy opowieść o kobiecie, która wyrasta ze slamsów i postanawia spełniać marzenia i wymyśla siebie trochę od nowa, żeby odciąć się od przeszłości, która bardzo ją bolała, ale też mieć, miała świadomość tego, że Musi stworzyć siebie na nowo, żeby zaistnieć w Nowym Jorku, gdzie, gdzie się pojawiła. To jest opowieść o dziewczynie, która była na tyle odważna, że się przemieszczała z miasta do miasta, z kontynentu na kontynent i szukała siebie. No i na koniec, kiedy już znalazła, no niestety to skończyło się tak jak się skończyło, ale po drodze ja nie miałam pojęcia, że ona wykonała tyle wspaniałych rzeczy, także bardzo Wam polecam, bo to jest uniwersalna opowieść. Bardzo piękny dokumentalny film, bardzo też nastrojowy, ale pełen dokumentów z epoki. Ja to na przykład kocham. Donia Luna, supermodelka. Posłuchajcie jeszcze fragmentu drugiego fragmentu ze zwiastuną do tego filmu. To było like Alice in Wonderland.
1: Would literally stop face red from away. She was in London, she was in Paris, she was in Italy. She hung around with Mia Farrell, she hung around with the Rolling Stones. She broke the mold of using black models in the 60s. Richard Avedon was one of the greatest fashion photographers of all time. He was willing to sign her up for a contract. Too extreme for Vogue, are you kidding me? Rejected. I know I'm the best
0: model, so why aren't I being photographed?
1: Daniele
2: Luna's being was discounted because she was a black woman and she wasn't even regarded as a full person by most.
0: As a human, what she would have experienced in being on the receiving end of that backlash is horrific.
2: Where is the place where finally I'm seen for who I am? And I am loved for who I am.
1: Daniel Luna was the first black woman to cover Vogue.
0: Why don't we know more about her? Jak już jesteśmy przy modelkach, proszę państwa, no to ja znowu sobie robiłam peregrynację po filmach dokumentalnych i trafiłam na coś co nazywa się Scouting for Models. I po prostu trzy godziny minęły mi jak z czasu, bo to jest to powieść, stąd co ja wam będę gadać. Posłuchajcie najpierw fragmentu pierwszego odcinka. Posłuchajcie, ten serial jest na YouTube i bardzo oczywiście dostaniecie do niego linki, bo to jest jedna z tych opowieści, która od kilku lat to są takie opowieści, których jest coraz więcej, na szczęście. Czyli różne grupy zawodowe opowiadają o tym, jak wygląda rzeczywistość. Lepiej lub gorzej, ale jeżeli chodzi o modelinki, modelki. Opowiem wam anegdotę. Na początku lat 90 byłam u moich znajomych we Francji i ta była taka sytuacja, że ich znajomy miała akurat urodziny. Ja wtedy miałam, Boże, 18 lat. 19. No urodziny, no słuchaj, w Paryżu, iść na urodziny takiego dzieciaka, który mieszka w bardzo dobrej dzielnicy, łałao co to będzie. No i ja pozostałam zaproszona na te urodziny i okazało się, że ojciec tego chłopaka, od razu wam powiem, to nie były jakieś, proszę niziny społeczne, wręcz przeciwnie. Ludzie światli i jakby wykształceni. Stwierdził, że zrobi mu super prezent na te urodziny, albowiem w charakterze hostess i dziewczyn do towarzystwa zaprosi kogo? Modelki. I to było przyjęte, ja byłam w szoku że do towarzystwa na imprezy zapraszało się normalnie z agencji, nie z burdelu, nie. Dzwoniło się do agencji modelek i mówiło się, że potrzebujemy 10 ładnych dziewczyn na imprezę, na mojego syna, który ma urodziny. I to była absolutnie, płaciło się cash i wszystko super. Ja byłam w szoku, bo to nie była agencja towarzyska, tylko to była agencja modelek. One potem, nawet jedną z nich chyba gdzieś widziałam jakieś Madame Figaro czy coś. Ja byłam w totalnym szoku, ale okazuje się, że no jak zobaczysz ten dokument Scouting for Models to, że tak powiem, to był normalny zwyczaj, posłuchajcie.
2: My first venture into the industry was really,
1: really challenging. So much happened before I turned 18. So much had already happened before my career skyrocketed. Discovering a new model felt like inviting somebody into the VIP section of a really exciting world. Young girls coming from all over the world had this fantasy and dream of being models. To be a model was
2: to be part of the most popular influential party around. But there's the ideal and then there's the reality.
1: There's a dark underbelly
0: that a lot of people don't know about.
2: This industry has protected known sex offenders. It took me more than 30 years to get to this point where I'm finally willing and able to
1: recognize and name what it is that took place. I was 15 and he was 42. It was predatory behavior. If you didn't play along with his sexual fantasies, He make sure you don't work anymore. These men were perfecting a system that had been developed over the course of decades. It's an abuse of power, and people who worked in the agencies were turning a blind eye to it. We have been groomed, we have been
0: conditioned, and it's out there. It's not anything that's hidden, totally blatant. No, i to jest, proszę Państwa, opowieść, o której można powiedzieć wszystko, ale na pewno nie to, że to nie jest udokumentowane, wszystko, co się tam dzieje. To są trzy odcinki, trzy godziny opowieści przez horror świata mody z końca lat 80. i lat 90. do lat 2000. Opowieść o kilku agentach modelek, najsłynniejszych, wtedy bardzo lansowanych. Ja pamiętam, jak tata mi przywoził jakiś Els z Francji, czy jakiś Wogi. I pamiętam, że na przykład właśnie John Casablancas był tam po prostu bogiem. Gérald Marie, Jean-Luc Bruel i Claude Haddad. Czterej agenci, którzy kontrolowali branżę modelek w latach 80. i 90. -tych. W latach dwutysięcznych, no generalnie tam jest opowieść o tym, jak jedna z agencji zbankrutowała, ale już nie będę wam opowiadać. No, ale słuchajcie, generalnie chodzi o to, że ci cztery faceci, tacy ja wiecie, Ferrari, Monte Carlo, imprezy, wiadomo, oni tak naprawdę Zrobili sobie biznes i sposób życia polegający na tym, że robiąc castingi na modelki, te wszystkie konkursy Elite Model Look czy tam przeróżne inne, tak naprawdę robili sobie katalogi, castingowali dziewczynki, bo to są 13-, 14-letnie, 15-letnie dziewczynki, dla potrzeby swoje seksualne i na potrzeby seksualne swoich kolegów. I koleżanek też, jak kto lubi. Na przykład był tam, było coś takiego, że oni rywalizowali w tym, kto ile, przepraszam za określenie, ale nie, nie, jakby, dobrze, spróbuję, zaliczył dziewic. Znaczy dziewice były najbardziej cenione i zresztą jedna z bohaterek tego dokumentu właśnie była taką dziewicą, która być dziewicą przestała, kiedy przyjechała na kontrakt do Paryża. To jest serial wstrząsający. Ponieważ siedzą tam kobiety, którym zrobiono bardzo złe rzeczy. Między innymi supermodelka Karyotis, Shauna Lee, Jill Dot i inne modelki, które do kamery wprost, a potem w sądzie, bo to też jest pokazane, wkładają świadectwo przeciw tym facetom, przeciw tym kolesiom. Mówią z nazwiska, podają daty, podają dokładne kiedy co się stało, opowiadają jak, jak wyglądało ich życie. Na przykład jedna z tych dziewczyn myślała, że jedzie na y, jakąś sesję zdjęciową do Monte Carlo, a okazało się, że ją agencja sprzedała jako dziewczynę do towarzystwa właśnie, z czego ona sobie nie do końca zdała sprawę. Dopiero po pewnym momencie się zorientowała, że tu w ogóle nie chodzi o sesję zdjęciową, że tu chodzi o towarzyszenie bogatym facetom dokładnie jednemu na imprezie. To jest opowieść o gwałtach na nieletnich dziewczynkach. To jest opowieść o tym, jak się groominguje dziewczyny. Jak chcecie definicję groomingu, zobaczcie sobie serial Scouting for Models, tylko niektórzy z Was mogą się za przebożeniem pożygać. Bo te kobiety dzisiaj już są po terapiach, mają swoje rodziny, mają swoje życie, ale opowiadają o tym, jak to życie zostało zniszczone. Dziewczyny Zresztą tam Carrie Otis mówi o tym, że jakby dziewczynki, dziewczynki, które trafiały na te różne konkursy, na te różne castingi, to często były dziewczynki, dla których modeling był szansą. I ci faceci zresztą w wywiadach, tam są fragmenty tych wywiadów, mówili tak, my dajemy szansę, one się mogą rozwijać, one zarabiają pieniądze, jest fantastycznie, cudownie, w ogóle jedźcie do nas, tak? Tylko, że ona mówi, że to na początku wyglądało naprawdę fantastycznie, że ona, wszystko jest ok, przejdziesz do Paryża, albo nie wiem, to jakaś sesja, Tararira, wiesz, kolejne rzeczy, jakieś pieniądze zarobię, będę miała na ciuchy, będę miała na kolecz, będę miała dla rodziców. To nie były dziewczynki z dobrych domów, którymi by się ktoś bardzo specjalnie opiekował. Generalnie rodzice albo ich nie za bardzo było, albo bardzo ciężko pracowali i dla nich ten modeling był trampoliną do normalnego życia, takiego życia, jakiego, jakie one oglądały w telewizji. Więc... Bardzo łatwo było je zmanipulować, bardzo łatwo było im zaszumić w głowie i one opowiadają o tym, że, ale opowiadają też o tym momencie, kiedy ta zasłona spadała i to jest po prostu porażające. Kiedy się nagle okazało, że o, dziewczyna bez pieniędzy, bez dachu nad głową jest praktycznie więziona w mieszkaniu swojego agenta, który przy okazji jest mężem lindy ewangelisty, tak... I jak tylko Linda Ewangelista jedzie na kolejną sesję, ona w kółko gdzieś jeździła, Ta dziewczyna, która miała po prostu u nich mieć kąt, żeby pracować, jest normalnie notorycznie gwałcona. O tym opowiada ten serial. I ten serial w ogóle pokazuje nam też, bardzo nielukierkowo, w przeciwieństwie trochę do serialu Modelki, który jest na, na, na Amazonie bodaj. I on jest dobry. On, na Apple, przepraszam. Na Apple TV jest serial Modelki. I on jest dobry. Ale on jest taki... Znaczy, okej, okay, poza tym, że rzeczywiście Naomi Campbell mówi o rasizmie, i rzeczywiście ten set z Naomi Campbell jest bardzo brutalny, i set z Lindą Ewangelistą, która opowiada o tym, że ona stała się niewolnicą swojego wizerunku, no nie mamy tam tych niebezpiecznych rzeczy. Jest tam troszkę o uprzedmiotowieniu. Tu mamy po prostu krew pod łzy. No i wydzieliny przeróżne. I to się ogląda z narastającym przerażeniem, bo ja też pamiętam ten moment, kiedy no w latach 80., pod koniec lat 80., a szczególnie w latach 90. No w Polsce były organizowane te konkursy. Dziewczyny strasznie naniewaliły drzwiami i oknami, bo to też była szansa. Ja miałam korzankę, która poszła na taki konkurs, na szczęście się nie dostała. Ale wiecie, okazuje się, że w tym wszystkim poza modą poza tym, że oczywiście każda musiała schudnąć, tam jest opowieść też o oczywiście o zaburzeniach odżywiania, o depresji, no to jest też to, że ta dziewczyna, na której chciano za wszelką cenę zarobić, traktowana była jak po prostu prostytutka i wysyłała, przedstawiano je bogatym mężczyznom, bo to się od tego zaczynało. To są te imprezy dla bogatych facetów, na które zaproszane są modelki. Te modelki tam mają tak zrobić, tak zwany networking, to się dzisiaj nazywa, a wtedy to po prostu się nazywało, że panowie wybierali. Niektóre dziewczyny nawet nie wiedziały, ale były wy wybrane z katalogu agencji przez konkretnych koleśni. Jak to się nazywa? No burdel. To się nazywało w latach 90. agencje modelingowe. Tam też jest co opowieść o tym, jak to upadło, ten cały system. Ma to dzisiaj wyglądać inaczej, chcę w to wierzyć. Ale mówiłam Wam o tych modelkach z Afryki, z obozów dla uchodźców kilka podcastów temu, gdzie też brytyjskie media wykryły ten skandal, tak, że dziewczyny czy chłopcy byli brani do Paryża głównie na pokazy mody albo nawet nie i potem wracali do siebie, do obozu uchodźców i okazało się, że dostawali jeszcze z do zapłacenia tysięcy euro. To mamy dokładnie podobny system. Znaczy człowiek jest totalnie uprzedmiotowiony. On ma zrobić swoje i ma wypadać. Żeby nie powiedzieć mocniej. Traktują go po prostu jak jakieś pudło. I te kobiety dzisiaj dorosłe, które mają swoje rodziny, swoje kariery, mówią wprost do kamery, wielki, wielki szacunek dla, za odwagę i za, za mądrość, jedzą z tym do sądu. No okazuje się, że tak naprawdę ci mężczyźni, którzy gwałcili kobiety, sprzedawali je, handlowali nimi jak mięsem. Także do Jeffreya Epstein'a tam też on się oczywiście pojawia. Tak jak we wszystkich tego typu skandalach seksualnych z lat 90. No tak naprawdę część z nich nie żyje, Gerard Marie jako jedyny z całej czwórki żyje i kategorycznie zaprzecza wszelkim zarzutom. No też panowie siebie nawzajem kryją, tam jest też opowieść o tym, jak oni unikali odpowiedzialności. Jak media ich lansowały? Nikt nie zadawał nieprzyjemnych pytań. Nikt. Ale jak się dzisiaj zobaczy fragment wywiadu, w którym to Linda Ewangelista siedzi ze swoim mężem Żeradem Marii, ona potem po latach powiedziała, że solidaryzuje się ze wszystkimi tymi dziewczynami, które on niszczył i gwałcił i mówi o tym, tam jednym z wywiadów powiedziała coś takiego, że przeżyła przemoc domową, przemoc w związku, no to jak się dzisiaj widzi ją młodziutką obok niego, siedzącą na wywiadach w telewizjach, i wszyscy tacy zachwyceni I ona tak naprawdę jest takim nie wiem, dodatkiem do niego, siedzi jak manekin, on się prawie nie odzywa, on mówi wszystko za nią. To już po prostu z dzisiejszą naszą świadomością to patrzymy na to z przerażeniem, bo to jest ewidentny obraz totalnej przemocy, która jest oczywiście przykryta przez cały glamour telewizji, przez te make upy, bo przez te sukienki, ona ślicznie wygląda, ale siedzi obok niego i prawie się nie odzywa, on mówi za nią. Także bardzo wam to polecam. Linki oczywiście dostaną patroni, teraz jeszcze fragment How many
1: models, Dad, do He was very sick man in a very sick industry. The modeling industry want to buy innocence and then exploit it, and they don't care about destroying it. I was 15 and he was 42. Next thing I knew, he was pressed down on top of me. I was a virgin at the time. They gave each other points for the models that they slept with and Virgins got higher points. These men were perfecting a system that had been developed over the course of decades.
2: do I do
0: Teraz przejdźmy sobie do filmów fabularnych i tak sobie pomyślałam, jak ja bym mogła spędzić całe święta przed telewizorem albo przed komputerem tak pewnie też zrobię, ale nie do końca. To jaki filmem na pewno chciała obejrzeć? I pomyślałam sobie, że sobie trochę odkopię. Słuchajcie, pamiętacie film Boska Florence? <śmiech> pamiętacie film o najgorszej śpiewaczce operowej na świecie, która bardzo kocha muzykę i przede wszystkim kocha tę muzykę? No, że nie umie śpiewać, posłuchajcie sami. Music is my życie.
2: what co to musi być?
1: to hold 3,000 people in the cup of your hand. <laughs> I would like to take some more lessons. What about a pianist? Yes, I shall need someone. Someone with passion. Cosme McMoon? That's me, sir.
2: Now, I must warn you, I work very hard. I study an hour every day. Sometimes
1: two. She's remarkable, isn't she? She can't be a little. Flat, flat,
2: just a tad.
1: If you can forgive Madame Florence a little eccentricity, you will find her to be a most generous person. The lady is a lesson in courage, and that's why we love her. Bravo, Bunny!
0: And all the reviews are just terrific.
1: Yeah, ours a very happier world.
0: Florence Foster Jenkins cieszyła naprawdę i ponad wszystko kochała muzykę. Gdzieś też jarało ją, że możesz stanąć na scenie, za tobą jest orkiestra albo akompaniator i możesz rządzić emocjami i sercem, sercami paru, set, paru tysięcy ludzi. Ona chciała być sławna. Ona kochała muzykę. Czyli tak naprawdę na dzisiejsze standardy można powiedzieć, że chciała być celebrytką. Dzisiaj pewnie by założyła konto na Instagramie i by śpiewała, albo kanał na YouTube. I wiecie co, może by nawet zrobiła jakąś karierę. Wtedy było to wtedy trochę gorzej, bo ta jej miłość rzeczywiście do muzyki, do show biznesu i do muzyki operowej w szczególności, która jak wiemy wymaga wielkiego kunsztu, i naprawdę dużego talentu, no to, to była miłość absolutnie jednostronna. No, ona nie była za bardzo utalentowana, jeżeli chodzi o wokal, jeżeli chodzi o słuch i głos, no można tutaj trochę powątpiewać. Ale ona marzyła o tym, żeby podbić świat, marzyła o tym, żeby właśnie jak śpiewaczki, które uwielbiała i oglądać w operze, na scenie, żeby tak jak one zawładnąć ludźmi. Myślę, że to tak naprawdę leżało u podstaw całego jej życia i wszystkich jej decyzji. No, ona była też dziedziczką ogromnej fortuny, była kobietą bardzo bogatą. Do tego miała narzeczonego, którego gra w filmie Hugh Grant w roli Florence Foster Jenkins występuje Meryl Streep. No i słuchajcie, ona bardzo, bardzo pragnie, on jej pomaga. To jest to trochę, ja pamiętam jak były recenzje tego filmu, to niektórzy mówią, że my się naśmiewamy z niej. I że to jest zbyt ironiczne. Ja nie wiem, czy to jest zbyt ironiczne. Znaczy, ona była nazywana najgorszą śpiewaczką świata i wiedziała, że tak jest. Nie była diwą operową, choć bardzo marzyła. Spójrzmy do siebie, wokół siebie dookoła. Ile mamy niespełnionych aktorów, aktorek, śpiewaków, śpiewaczek, muzyków, dziennikarzy w różnych dziedzinach, prawda? A ludzie dalej to robią, no bo mogą, bo chcą, bo mają środki, bo, albo przede wszystkim im się bardzo chce i wymyślają sobie różne historie, wymyślają sobie życiorysy. Boże, cały miniony rok w show biznesie polskim to tak naprawdę jest to powieść o mitomanii. Można powiedzieć, że Florence Foster Jenkins też była trochę mitomanką razem ze swoim narzeczonym, bo rzeczywiście on dla niej wymyślał świat, on dla niej kreował rzeczywistość, w której ona by się miała czuć bezpiecznie. No, Parę miesięcy temu żyliśmy paroma takimi historiami, które ujawniono o tym, jak polscy celebryci, i polskie celebrytki wymyślają sobie rzeczywistość. Są lepsze historie w polskim show biznesie. Nie wiem, czy to kiedyś wyjdzie. Nie mam ochoty tego ruszać, ale wiem, że są. Wymyślanie karier naprawdę prawie globalnych, bo dużo można zmyśleć, bo się czasami chce, może się, bo się człowiek chce poczuć doceniony, ukochany, przytulony, ważny, ale może przede wszystkim tak jak Florence Foster Jenkins chce poczuć ten magiczny moment, kiedy masz świadomość, że rządzisz emocjami i sercami wielu ludzi. I to jest opowieść o kobiecie, która wymarzyła sobie, że będzie śpiewaczką, wymarzyła sobie, że, ma, że zrobi karierę, postanowiła e, zrobić koncert Carnegie Hall. To jest też opowieść o miłości, owego Bayfielda do Florence Foster Jenkins. Wspaniały jest to duet Hugh Grant, Meryl Streep, bo on, on ją kocha. On ją kocha i on z miłości dla niej robi różne dziwne, absurdalne czasem rzeczy, może go to życie czasem męczy, ale ją kocha dalej. Dla mnie to jest opowieść o miłości, też o miłości do muzyki, bo ona tę muzykę naprawdę bardzo kocha. To nie jest tak, że ona sobie wymyśliła, w tym tygodniu będę śpiewać, nie. Ona zawsze marzyła śpiewać i stwierdziła, dobra, no to jak nie teraz, to kiedy? Jest to jakiś też film o odwadze. Dla mnie bardzo ciekawy, bardzo momentami historycznie śmieszny, ale też jest to fantastyczna w ogóle komedia, w której pod y, taką powierzchniową warstwą komedii przemycono bardzo dużo prawdy o ludziach, o nas samych, o naszych marzeniach, o naszych aspiracjach. Małe dziewczynki chcą być aktorkami, księżniczkami, chłopcy chcą być strażakami, chcą być żołnierzami, albo nie wiem, youtuberami. Nie wszyscy z nich spełnią swoje marzenia, ale to nie znaczy, że nie warto próbować. To jest moje
1: place miejsce i'm going to sing
2: here
1: i think this might be too much for you
2: if you truly love me you'll let me sing
1: i cannot play carnegie
2: hall with madame florence
1: you know she will not survive the evening without us will you play with your friend
2: oh boy we're gonna die out there
1: those men they've seen horrors they need joy they need music but i'm afraid don't so, don't be they're going to love you It's going very, very, very well.
2: This is what we live for, isn't it? This moment.
1: Expand your diaphragm, Florence. you oh. I try another take? Well,
0: I don't see why. That seemed perfect to me. No i jeszcze jeden film, który mi się bardzo w ogóle kojarzy ze świętami. Próbowałam policzyć, ile razy ja go widziałam. Wydaje mi się, że z jakieś 16, 17. Kiedy ten film zobaczyłam w kinie, to był rok 1994, wiedziałam, że będzie jednym z moich ukochanych. Mam go na wszystkich możliwych nośnikach, ponieważ nigdy nie wierzę serwisom streamingowym, aczkolwiek pojawi się na bardzo popularnym. Wszystkie linki dostaniecie. I uważam, że to jest taki film, że jeżeli chcemy wiedzieć, jak pokazać na ekranie miłość, która rozsadza od wewnątrz i która nie daje żyć, oddychać i w ogóle funkcjonować, to trzeba zobaczyć najzwyczajniej w świecie film Martina Scorsese z 1993 roku na podstawie powieści Edith Walton, Wiek Niewinności.
2: Chcę mi o May. Czy jesteś
1: z może być.
2: że jest limit?
1: In a time of tradition, in a place of privilege, Newland Archer lived his life by the rules of his society. I want everybody to know. What? That we're engaged. <laughs> Until he met a woman who lived by her own rules.
2: I think they're all a little angry with me for setting up for myself. I hear she means to get a divorce.
1: She made an awful marriage, but that doesn't make her an outcast. I came to see what you were running away from.
2: All I really want is to feel cared for and safe.
1: Is there someone else? We should remember marriage is marriage, and Ellen is still a wife. When can I see you?
2: I can't be your wife, Newland. Is it your idea I should live with you as your mistress?
1: You gave me my first glimpse of a real life. And then you asked me to carry on with a false one. No one can endure that.
2: I'm enduring it. Everybody knows.
1: Have you considered the consequences? What the hell does that mean, sir? From the Pulitzer Prize winning novel
2: Shall I come to you?
1: Come to me. Columbia Pictures is proud to present Daniel Day Lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder.
2: They never knew what it meant to be tempted, but you did.
0: Akcja tego filmu toczy się w Nowym Jorku w latach 70. XIX wieku. No i to jest opowieść o takich bardzo wysokich sferach z tego czasu z Nowego Jorku, o sferach arystokratycznych, powiedzielibyśmy. Tych ludzi, którzy byli ojcami założycielami Stanów Zjednoczonych ich potomków. Tutaj generalnie głównym atrybutem jest pieniądz. Oczywiście pochodzenie od ojców y, narodu, ale też pieniądz i pewne zasady postępowania. Pewien niepisany kodeks, nazwijmy go moralnym, aczkolwiek czasami z moralnością ma niewiele wspólnego. Co ci ludzie robią? Oprócz tego, że zarabiają pieniądze, chodzą do opery, spotykają się na różnych rautach, w balach, chodzą na salony, odwiedzają się wzajemnie ale nie tylko po to, że tęsknią za jakimś bardzo i chcą się po prostu wygadać. Generalnie chodzi o to, żeby się pokazać, żeby zabłysnąć, żeby, żeby pokazać, że jesteśmy w super formie, mamy wspaniałe nowe meble, mamy pięknie odnowiony dom, albo mamy zupełnie nowy dom, na przykład na piątej alei obok Central Parku, albo na przykład mamy nowe obrazy, nową zastawę, nie wiem, albo na przykład właśnie wydajemy córkę świetnie za mąż. Tak żyje ta elita. Ona, można powiedzieć, że Żyje dość taki pusty sposób, no ale to były takie czasy, nie ukrywajmy tego. I głównym bohaterem tego filmu jest niejaki Newland Archer, w tej roli fenomenalny moim zdaniem, w tej roli Daniel Day-Lewis. Ja wcale nie uważam, tak jak sądzili niektórzy krytycy, że on się w tym kostiumie źle czuł. Ja uważam, że on się do tego kostiumu urodził. I Newland Archer jest takim idealnym dzieckiem swojej sfery. Jest bardzo przystojny, jest bardzo bogaty, jest bardzo inteligentny, robi świetną karierę. No idealny, prawda? I do tego nie pije za dużo, nie pali, nie, nie puszcza się. No i wspaniale w ogóle. I on jest zaręczony z bardzo piękną, doskonale urodzoną niejaką May Welland. W tej roli przepiękna, absolutnie eteryczna, nieziemska Winona Ryder. To nie chodzi tylko o miłość między nimi, ale chodzi też o to, że małżeństwa wtedy zawierano w taki sposób, że mogły się łączyć wielkie fortuny, wielkie nazwiska. I tutaj dokładnie to mamy. To są dwie z najbardziej wpływowych rodzin Nowego Jorku. W związku z tym mamy dwa w jednym, mamy piękną parę nowożeńców potencjalnych, mamy dwa wielkie nazwiska, dwie wielkie fortuny, wiecie, no cudownie, no nie mamy pytań. Ale w pewnym momencie, słuchajcie, do Nowego Jorku przyjeżdża, wraca z Europy niejaka hrabina Ellen Oleńska w tej roli Michelle Pfeiffer i to jest kobieta, że tak powiem upadła. No słuchajcie, bardzo o niej plotkują wszyscy. Ona przyjechała z Polski, słuchajcie, uciekając od męża i próbuje wziąć z tym mężem rozwód. To jest bardzo źle przyjmowane przez środowisko nowojorskiej elity, która jest bardzo konserwatywna, przynajmniej na pokaż, chociaż tam co druga pani ma kochanka, a co drugi pan ma kochanki i wiele nawet, tak? i mają różne rzeczy za uszami, ale na oficja, oficjalnie, wiecie, my to też znamy, prawda? Na no, to mamy swoje cztery ściany, żeby z nich swoje brudy prać. No i ona przyjeżdża, nie do końca orientuje się, bo dawno wyjechała ze Stanów, jak wyglądają dzisiaj te układy, jak to, kto teraz rządzi na tych salonach nowojorskich. Co ciekawe, ona jest kuzynką Maywealand, czyli Winony Rider, i ona przyjeżdża i no, to jest na takiej zasadzie, wiecie, jak nagle pojawia się, jesteś na przykład w salonie, albo w jakimś miejscu i nagle wchodzi ktoś i to nie musi być ktoś super piękny, to nie musi być ktoś, nie wiem, ubrany w różowe pióra i strzelający fajerwerkami. Po prostu hrabina Olejska nagle skupia na sobie uwagę wszystkich. Zarówno mężczyzn, jak i kobiet, głównie mężczyzn. Mężczyźni, jako że ona jest potencjalną rozwódką, czyli jest kobietą upadłą, upatrują w niej swoją kolejną potencjalną kochankę. Traktują ją abs oczywiście absolutnie przedmiotowo. Ona tak naprawdę nie ma swoich pieniędzy za dużo, musi jakoś sobie poradzić na, na miejscu w Nowym Jorku i nagle pojawia się na horyzoncie Newland Archer, który zakochuje się w niej. Bo ona jest wszystkim tym, czego on nie ma w Maywelland. Ona jest wszystkim tym, o czym może on gdzieś po cichu, skrytości marzy. Ona żyje po swojemu, ona się nie patrzy na konwenanse i ponosi tego konsekwencje. Natomiast on w tych konwenansach jest unurzany, pokoniuszki włosów. On się urodził w świecie, w którym konwenans jest jak drugie imię, w którym jest wszyscy mają ten konwenans w Dena. I on po prostu ma rolę do spełnienia, ma się bogato ożenić, ma ożenić się dobrze z, z moralną dziewczyną, czyli właśnie z Maywella, którą ta go bardzo kocha jest wpatrzona w niego jak w święty obrazek. On, kiedy pojawia się hrabina Oleńska, już może trochę mniej, bo on się zakochuje. I on się zakochuje w sposób, który jest, z jednej strony jak ktoś powieszczeniacki, naiwny, buńczuczny, bo może tak naprawdę, jak ja oglądałam ten film po raz pierwszy, ale dzisiaj też niedawno go sobie odświeżyłam i pomyślałam sobie, nie, że to cały czas tak jest, że może to tak naprawdę zakochał się po raz pierwszy w tej Olenskiej i że on nigdy wcześniej nie był naprawdę zakochany, że on się po prostu zgodził na układ, który proponowała mu rodzina, a że May Welland, piękna dziewczyna, z dobrego domu, zakochana w nim, no czego już chcieć więcej? Wszystko się zgadza, prawda? Aż to nagle wjeżdża kobieta z innego świata, która ma ogień w oczach, robi co chce żyje jak chce przede wszystkim jest wolna od tych konwenansów, przynajmniej pozornie. To jest też opowieść o miłości niemożliwej z wielu stron i to jest opowieść o tym, że można zrobić scenę erotyczną na, na, w powozie, której tej erotyki prawie nie ma to jest taka scena, dla mnie scena absolutnie wybitna, jeżeli bym miała robić swoje top 10 najbardziej erotycznych scen w dziejach kina, to ta jest dla mnie absolutnie top 3 oni wsiadają do powozu, do karety. I jadą. Oleńska z Newlandem. I jadą po prostu. I w pewnym momencie on zdejmuje rękawiczkę i kładzie ręka dłoń bez rękawiczki na jej dłoni. I zaczyna odpinać jej rękawiczkę i potem całuje ją w nadgarstek. To jest jedna z piękniejszych erotycznych scen w dziejach kina która zawsze rozrywa mi serce, ponieważ oni sobie na więcej nie mogą i nigdy nie będą mogli pozwolić. Nawet my się nie zastanawiamy, czy oni kiedyś pozwolili sobie na więcej niż pocałunek. Chyba jednak nie. No bo nie mogli, bo nie wypadało, a jednak serce rozrywa się za każdym razem, kiedy oglądam ten film. Posłuchajcie i wyobraźcie sobie, oni są na tylnym siedzeniu powozu, on siada obok niej i jadą i w pewnym momencie on zdejmuje jej tę rękawiczkę. Mogą się pocałować, ale potem... Muszą przestać całować. A to fragment filmu Wiek Niewinności Martina Scorsese. To jest rok 1993, a na ekranie oglądamy Daniela de lewisa i Michelle Pfeiffer. Posłuchajcie i wyobraźcie to sobie.
1: Tak, wiem, wiem ale ja też.
0: No i zbliżamy się do końca i będzie coś po polsku. Co jest dla mnie bardzo miłe. Ten film jest za darmo na YouTube. Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że ludzie będą go dalej oglądać, chociaż ma już może swoje lata. Nie wypominajmy mu wieku, ale to nie jest jakaś super młoda historia. Dokładnie 25 maja 1960 roku była premiera tego filmu. Filmu, który wśród niektórych... Ja sama znam parę takich osób. Chodzi za film absolutnie kultowy. I myślę, że to jest taki film... Wtedy zresztą polska kinematografia robiła filmy, które są absolutnie ponadczasowe, ponieważ zresztą zrobiłam cały jeden odcinek pierwszej młodości, o tym polecam. Rzeczywiście mówiono o pewnych sprawach międzyludzkich w sposób bardzo uniwersalny, bo pewne emocje, znaczy w ogóle emocje się nie starzeją. One czasami przybierają różne kostiumy jedni mają w ręku, nie wiem, torebkę inni iPhone'a, ale to co jest w środku w nas, w naszym sercu w naszej głowie, no jest zawsze takie same I to jest niezmienne tego inaczej się ubiera, żyje w innych czasach czasami jeździ rowerem, a czasami Teslą, poza tym pff, wszystko jest to samo. No i w 1960 roku do kin wszedł film pod tytułem uwaga, do widzenia do jutra jeden z najpiękniejszych filmów o miłości posłuchajcie tak to się zaczyna
2: Cześć. Co słychać? Nic? Eee... Bo mnie bardzo wiele. Ale nie wiem, czy warto to opowiadać. Co? No powiedz, że warto. Przecież widzisz, że na to czeka. Dziękuję. Ty powinnaś to zrozumieć. Ciągle jesteś sama w pokoju. Nikt na ciebie nie patrzy. Nie potrzebujesz się wstydzić marzy. Tego, co u ludzi dorosłych wywołuje ironiczny uśmiech. Czego? Czego się złościsz? A że ja filozofuję zamiast opowiadać. A więc.. Widzisz, są takie chwile, kiedy człowiek chce być zupełnie sam. Stronie od ludzi nie dlatego, że ich nie lubi, a przeciwnie dlatego, że za bardzo jest do nich przywiązany. Długie patrzenie w wodę odkrywa wtedy dużo, dużo tajemnic. Zaczęło się to tak, jak zaczynają się tego rodzaju historie najzwykle w świecie.
0: Ten piękny głos to był Zbigniew Cybulski. Wtedy u szczytu swoich możliwości zawodowych, możliwości aktorskich. Jeden z większych polskich aktorów filmowych XX wieku. Polski James Dean o nim mówiono i rzeczywiście aktor, który zrewolucjonizował granie. Aktor niezwykły, ale też bardzo pokomplikowany. Patronom wyśle linki do jego różnych biografii, bo to postać niesłychanie skomplikowana. Też taki człowiek, który padł ofiarą komunizmu. Ale też samego siebie miał swoje demony, które nie dawały mu żyć i normalnie funkcjonować. Też padł ofiarą tego, że czas odbija się jakoś na twarzach i na ciałach ludzi, a w jego przypadku, kiedy to jeszcze było trochę podlane alkoholem, odbijał się jakby bardziej i nie wiemy, jakby wyglądał koniec jego kariery. Możemy jedynie żałować filmów, których nie nakręci. Ale cofnijmy się do roku 1960. Polska ogląda po raz pierwszy film pod tytułem Do widzenia do jutra. To jest zresztą debiut reżyserski Janusza Morgenszterna. Tło wydarzeń, o których opowiada ten film, to tak naprawdę są to prawdziwe wątki z życiorysu samego Cypulskiego, który był, przypomnę, współzałożycielem, aktorem i reżyserem teatru kabaretu te studenckiego Bim Bom. I to jest opowieść o miłości studenta biednego chłopaka do córki francuskiego konsula Marguerite w tej roli Teresa Tuszyńska. Teresa Tuszyńska chyba nigdy potem nie będzie już tak piękna i tak bardzo zachwycająca. Tetetka, tak ją nazywano. Zresztą bardzo ciekawa biografia ukazała się jej niedawno. Trochę dzisiaj zapomniana, aczkolwiek w latach 60 -tych, absolutna ikona w ogóle mody, wyglądu. Dziewczyny chciały wyglądać tak jak ona. No nic dziwnego, kiedy ogląda się do widzenia do jutra, ona do dziś robi oszałamiające wrażenie. No i to jest to powieść o tym, jak Owa Margerit przyjeżdża sobie do Trójmiasta, jest córką konsula. I spędza tam wakacje i spotyka chłopaka z Polski. I ten chłopak się w niej zakochuje i ona też chyba się w niej jakoś tam zakochuje. zakochuje. I opowieść toczy się w drugiej połowie lat 50. w tej Polsce, która się powoli odbudowuje z totalnych gruzów. Opowieść o tym, że wszędzie jest możliwe normalne życie, ale też jest tęsknota w Polakach, w tych młodych szczególnie wtedy, za zupełnie innym światem. To, to się tam po prostu bardzo czuje. Ta inteligencja, bo tacy są bohaterowie tego filmu, miała ambicje, chciała żyć gdzie indziej, nie do końca było to możliwe. I Cybulski, który jest tym właśnie chłopakiem, który taki jest rozdarty między tą swoją polskością a tą, że tak powiem, importowaną miłością. To się w tym wszystkim absolutnie pięknie mieści. Te uczucia są nietrwałe, bo są wakacyjne. W tym świecie, który jest dookoła nich, nie ma za bardzo miejsca na romantyzm, chociaż on jest chłopcem, mężczyzną młodym, bardzo romantycznym. On studiuje w Gdańsku, ona jest córką konsula ona mówi śmieszną, taką łamaną polszczyzną, ona mu się wydaje w ogóle taką idealną prezentantką innego, lepszego świata, uosobieniem tak zwanego mitycznego zachodu. To się zaczyna wszystko od pewnej ciekawości, od pewnej zabawy, a potem to serce zaczyna bić coraz mocniej, ale się okazuje, że niestety to jest koniec lat 50. i mamy rzeczywiście brutalną rzeczywistość, która tym wszystkim rządzi. W tle też teatrzyk studencki Bimbom absolutne zjawisko tamtych czasów. No i rzeczywiście też do tego parada wielkich nazwisk tworzących później kulturę polską i światową, bo tak jak mówię, debiutował jako reżyser tym filmem, wybitny reżyser Janusz Morgenstern. Scenariusz został napisany do spółki ze Zbigniewem Cybulskim, Bogumiłem Kobielą i Wilhelmem Machem. Tam występuje między nimi Jacek Fedorowicz, występuje Bogumił Kobiela. No, zresztą jest, jest tam jedna z moich ulubionych scen i to wcale nie będzie scena romantyczna. Jak byłam dzieckiem i pierwszy raz zobaczyłam ten film, to potem robiłam wszystko, żeby móc powtórzyć tę piosenkę. To jest scena, kiedy Marguerite przychodzi z głównym bohaterem, z Jackiem, owym studentem, którego gra Zbyszek Cybulski do, jego tego, do tego teatrzyku. No i oczywiście po przedstawieniu zaproszono ją, zaproszono ją na, na Wielicha, za kulisy. No i tam zaczynają śpiewać w pewnym momencie piosenkę. Piosenkę. Ta scena, którą usłyszycie, to jest tak zwana, no, pewna piosenka, którą <śpiewają>, śpiewają aktorzy i twórcy tego teatru. Cybulski tłumaczy jej na francuski, ale generalnie tamten francuski nie, nie ma dla nikogo problemu. Rozmawiamy z ludźmi, dla których wręcz francuski mógł być prawie drugim językiem, ale ona jest to taka opowieść o tym, jak się te dwa światy zbijają. Zbijają się za kulisami pewnego studenckiego teatrzyku w Gdańsku, gdzie nagle pojawia się dziewczyna z zupełnie innego świata, innej bajki, jak się okazuje też trochę innej mentalności, a z drugiej strony mamy tą polską, inteligencką młodzież, która sobie próbuje poradzić w świecie, który coraz bardziej zaciska im się na gardle. Posłuchajcie, to jest fragment filmu do widzenia do jutra. Moim zdaniem jednego z najpiękniejszych w ogóle filmów o miłości nakręconych po polsku. Z tym niesamowitym Cybulskim, z fantastyczną Teresą Tuszyńską, z Jackiem Fedorowiczem, z Bogumiłem Kobielą, z Romanem Polańskim w bardzo fajnym epizodzie. No tam mamy też kwiat w ogóle młodzieży, no która potem dorosła, pojechała w świat i robiła czasami bardzo ciekawe albo bardzo nieciekawe rzeczy. Ale my wróćmy do tej piosenki. Oto jesteśmy za kulisami pewnego teatrzyku studenckiego w Gdańsku. Właśnie odbyło się przedstawienie, jak zwykle udane i tak się tam śpiewało.
2: Kieliki są? A jakże, Jurek? Dlaczego? Znakomity. Dla mnie poproszę coś w cedurze. Dajcie szklaneczkę, szklaneczkę, szklaneczkę. Wszyscy mają? Szkiełko? Dajcie, proszę bardzo. Alkohol. Nalewam bezbłędnie, proszę, raz. Trzymaj wyżej. Proszę. proszę Dobra. Czy pan pije martela z niebieską czy z czerwoną kartką? Nienormalny? <grym kontroli> Co jest? Snop. Oh! Świnia. Co? Le administrator. Za żywego. Może masz się, się udaje. Ja za parę świeczków wyżej. Bardzo Sergio. wyraźnie mówisz. Tadek, tuż. Ferman poet. <skrym> Na zdrowie. <kontroli> <mulity> <grym kontroli>. <mulity> daj mi troszeczkę. Zapomniałeś mi naleźć. to jest zupełnie jak bimber. Co to bimber? Alkopol aperatif naturalmente. Słuchajne Na brzmianie duże, dam memu dziecku Zabach piękny jak krew purpurze. Czerwone róże, wyrwane serca, zbroczone krwią.
1: Matka, matka,
2: noce całe Musi tańczyć, musi tańczyć, pić
1: Bo ma dziecko,
2: bo ma dziecko małe A dla, ma na kogo żyć Ciało, ciało ma całe. Goni resztę goni resztą sił Bo ma dziecko, bo ma duże
0: jak syn To, co słyszycie w tle, proszę Państwa, to jest dziadek do proszę państwa, Piotra Czajkowskiego muzyka ze słynnego baletu Dziadek do Orzechów, czyli Walc Kwiatów. Jeden z najpiękniejszych motywów muzycznych wszechczasów. Zawsze mi się będzie kojarzył ze świętami Bożego Narodzenia. Ja jestem z tego pokolenia, które przed świętami Bożego Narodzenia chodziło do teatru z rodzicami, z mamą, do, na, na Dziadka do Orzechów. W telewizji była bajka Dziadek do Orzechów i znalazłam, słuchajcie, nawet nie wiedziałam, że Dziadek do Orzechów jest za darmo do czytania w internecie. Wolne lektury go mają, dostaniecie link. Dziadek do orzechów, przypomnę, to jest opowiadanie, które zostało wydane po raz pierwszy w 1816 roku w Berlinie. I to jest opowieść o przygodach małej Klary w świecie, w którym ożywają zabawki. Księciem ich królestwa zostaje tytułowy Dziadek do orzechów. I ja jak byłam dzieckiem, na mnie ta bajka wybierała ogromne wrażenie i byłam w niej absolutnie zakochana. I postanowiłam Państwu teraz przeczytać fragment Dziadka do orzechów, czyli opowiadanie... Ety Hoffmana, wydany po raz pierwszy w 1816 roku. Zwracam się teraz do Ciebie, czytelniku, Fredku, Tadziu, Karolku, czy jak Ci tam na imię, i proszę, żebyś przypomniał sobie swoją ostatnią gwiazdkę i podarunki, które otrzymałeś. Wtedy dopiero będziesz mógł wyobrazić sobie, jaki zachwyt ogarnął dzieci, jak im oczy zabłysły. Klara po długiej chwili dopiero westchnęła. Ach, jakie to śliczne! A Fred zaczął skakać z radości. Dzieci były widocznie przez cały rok wyjątkowo grzeczne i posłuszne, bo nigdy przedtem nie dostały takich wspaniałości. Wielka choinka, stojąca po środku pokoju, obwieszona była mnóstwem złotych i srebrnych jabłek, a ze wszystkich gałązek zwisały na kształt pąków i kwiatów migdały z cukru, kolorowe cukierki i wiele innych słodyczy. Ale najbardziej zachwyciły dzieci niezliczone świeczki, które jak gwiazdki błyszczały pomiędzy igłami. Drzewko, rozsiewając blask dokoła, zapraszało wprost, by zrywać kwiaty i owoce. Naokoło drzewka wszystko jaśniało wspaniałymi barwami. Ileż tu było pięknych rzeczy, któż by to potrafił opisać? Klara spostrzegła śliczne laleczki i sukienkę z kolorowymi wstążeczkami, która wisiała na wieszadle w ten sposób, że dziewczynka mogła ją ze wszystkich stron dokładnie obejrzeć. Klara wołała raz po raz. Ach, jaka śliczna sukienka! Czy naprawdę wolno mi będzie ją włożyć? Fred tymczasem trzy albo cztery razy przegalopował i przekusował dookoła stołu próbując nowego kasztanka, który był uwiązany do stołu. Potem zsiadł z konia i powiedział Dzika bestia, ale to nic. Ja już sobie z nim dam radę. Dalsza część na wolnych lekturach. Moja ulubiona lektura świąteczna, kiedy byłam dzieckiem. Będziemy się powolutku żegnać. To był 55. odcinek mojego podcastu Pierwsza Młodość, który jest moim subiektywnym dowodem na to że nigdy nie jest za późno i że warto być sobą i warto kończyć zdanie i warto o siebie zawalczyć i ja Wam tego samego życzę żebyście wiedzieli, że nigdy nie jest za późno bez względu na to ile macie lat że warto jest mieć marzenia bo czasami one są jedyną siłą napędową naszego życia, marzenia nie pieniądze wiecie o tym pieniądze raz są, raz ich nie ma ale wiecie, tak naprawdę na koniec dnia liczy się to, czy masz się do kogo przytulić jeżeli masz, jesteś wygranym. Więc życzę Wam, żebyście się dzisiaj wieczorem do kogoś bardzo fajnie przytulili, żebyście mieli dobre, spokojne, zdrowe, miłe święta, żebyście dostali jakieś prezenty, ale tak naprawdę najważniejszym, najpiękniejszym prezentem, jaki możecie mieć, to jest to, że usiądziecie z kimś na Wigilię, zjecie coś fajnego, powygłupiacie się, pogadacie, posiedzicie po prostu, ponudzicie się czasem, My to robimy tak naprawdę dwa razy do roku. Dobrze, że chociaż dwa. Ja to się cieszę. W tym szalonym, zabieganym świecie i życzmy sobie, żebyśmy się spotykali tak co roku. Żebyśmy zawsze byli w tym samym składzie. Żebyśmy się po prostu co roku policzyli w ten sam sposób. To też jest ważne. Tym samym życzę Wam zdrowia, szczęścia, a reszta zrobi się sama. I na koniec. Fragment filmu White Christmas z 1954 roku Jedna z najpiękniejszych kolęd wszechczasów, czyli Rosemary Clooney, Bing Crosby, Vera Allen i Danny Kay. Dobrych świąt. Do usłyszenia. I'm
1: dreaming of a Tops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. And Davis are flat, you know. We've got to get some loot. We've got to take the show to Chicago. Oh, or no, Boston. No, no, no. I, I can't make it. I'm going to be very busy. I, wait a minute, I'll join you.